0: В Москве 21 час 34 минуты. Одним из самых ярких событий этой недели стал саммит в Сингапуре, в котором принял участие президент России Владимир Путин. Визит главы государства продлился три дня. Российские лидеры также участвовали и в Восточно-Азиатском саммите. Итоги этого визита мы подведем с гостем студии «Вести-ФМ» исполнителем-директором Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максимом Кузнецовым. Максим Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие же моменты поездки президента в Сингапур оказались самыми знакомыми? Было несколько ключевых реперных точек, на которые нужно обратить
1: внимание. В первую очередь, это переговоры с самим Сингапуром и заявление о том, что Россия будет расширять зону свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром. Это важное заявление. Особенно в контексте того, что наш товарооборот с Сингапуром, население которого примерно примерно схоже с населением Санкт-Петербурга составляет чуть больше 5 миллиардов долларов. Это в районе 4 миллиардов долларов. В то время как с Вьетнамом, где 98 миллионов человек, товарооборот немного превышает 5 миллиардов долларов. То есть это крайне важно для нас торговый партнер. Сингапур также является одним из ключевых торговых хабов. И это важно для нас с точки зрения развития торговли нашими энергоресурсами, в том числе с жиженным природным газом. Другой важный итог – это переговоры с Южной Кореей по денуклеаризации Северной Кореи. То есть мы показали свою готовность обсуждать дальнейшее смягчение санкций с Северной Кореи в обмен на, в обмен на отказ от ядерной программы и соответственно, уход от ядерного вооружения, их также было отмечено, что товарооборот с Малайзией у нас увеличился на 60%, это тоже крайне важно, в ходе одним из ключевых событий стали переговоры между президентом России и премьер-министром Китая господином Алекатян. Стороны, по большей части, обменялись любезностями и подготовили, и эта встреча, она является некой подготовкой к встрече лидеров наших государств, который произойдет на Большой двадцатке позднее. Также, также, кроме соглашения с Сингапуром по зоне свободной торговли, Россия заявила о том, что... Полным ходом идут согласования, подписания аналогичного соглашения с Китаем, с Китаем и Индией. Эти государства являются нашими тоже важнейшими торговыми партнерами, и расширение зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом также является для нас крайне важным. Другим важным итогом являются переговоры о инвестициях, которые также проводились. Как ни странно, Сингапур является одним из крупнейших инвесторов в российскую экономику, если считать по методологии прямых инвестиций. За 2016 год инвестиции Сингапура составили порядка 16-17 миллиардов долларов. Но нужно понимать о том, чем является Сингапур и какова роль Сингапура в международной торговле? Сингапур все-таки это большой офшор, за которым стоит в первую очередь Китай. Китай и китайские государственные компании, они не в полной мере готовы напрямую инвестировать в Россию из-за того внешнеполитического фона, который сейчас имеет место быть. Речь да, о санкциях? Да, безусловно, речь о санкциях, как американских санкциях в отношении России, так и американских санкциях в отношении Китая. Китай не хочет злить в Америку, поэтому ряд инвестиций китайских, как государственных, так и частных компаний заходит через Сингапур. Это вызывает гораздо меньше раздражения у наших западных партнеров. И символично, что... Когда российская сторона обсуждала с Сингапуром направление инвестиций, эти же самые направления, они, явля... они представляют для себя первоочередную значимость именно для Китая. То есть речь шла про три вещи. Энергетика, инфраструктура и технологий То есть это те направления, в которые как раз Китай готов инвестировать и в которые он уже сейчас инвестирует. Если мы говорим про энергетику, то здесь, в принципе, все понятно. Есть проект «Ямал-СПГ», в котором участвуют синписи и фонд «Шелкового пути». И, кстати, о
0: котором... То есть первый танк я оттуда уже в Китай уехал. Но вот действительно, насколько сейчас высока потребность Китая в российских ресурсах?
1: Она очень высока. С одной стороны, китайская экономика, она очень быстро растет. То есть, если мы слышим разговоры про альтернативную энергетику, про ее большой рост, то нужно понимать, что ну реально альтернативная энергетика будет занимать более-менее значимую долю в мировом энергобалансе где-то ну к 2040-2050 году. До этого это скорее модный разговор, модные тенденции. Сейчас Китай... У Китая есть несколько проблем. Во-первых, это экология, связанная с тем, что примерно половину от всего энергобаланса составляет уголь. Уголь – это крайне грязный ресурс, и Китай всячески старается его заменить, в том числе заменить газом. И российский газ – это газопровод силы Сибири, это сжиженный природный газ от проекта Ямал-СПГ. Он помогает как раз улучшить экологическую обстановку. Китая в том числе. Во-вторых, китайская экономика, она растет довольно высокими темпами. То есть сейчас последние два года шли речи про замедление Китая, про то, что экономика медленнее растет. Но в абсолютных выражениях экономика Китая в год прирастает на 600-700 миллиардов долларов. То есть это экономика Швейцарии, это экономика Голландии. То есть можно представить, что Китай каждый год прирастает на размер Швейцарии или Голландии. Это, на самом деле, очень а, высокий темп. И, соответственно, с ростом ВВП растет и потребность в энергоресурсах. Это тоже а, естественная взаимосвязь. А, также китайские компании входили, в, являются минералитарными акционерами некоторых проектов Рос, Роснефти, в том числе... Верхнеочекское месторождение, то есть буквально, в в 2016 году была закрыта сделка по приобретению пакета 49% акций за, по-моему, 1 миллиард долларов. Есть ряд других сделок в этой отрасли. То есть энергетика — это направление сотрудничества России-Китая не новое, оно понятное, и по нему есть более-менее понятная стратегия дальнейшего развития. Если партнеры ищут дальнейшие направления для инвестиций, уже, уже готовится вторая очередь реализации проекта «Ямал-СПГ». Второе направление – это инфраструктура. Здесь все не так просто. Мы в нашей ассоциации тоже активно наблюдаем за этим направлением, мы активно стараемся продвигать, именно интересы Российской Федерации по привлечению китайских инвестиций в нашу инфраструктуру. Пока здесь есть большой потенциал, но реальных проектов не так много, как хотелось бы. Из них можно отметить, например, высокоскоростную магистраль Москва-Казань. Проект реализуется, проект реализуется не так быстро, как хотелось бы, здесь есть ряд сложности в реализации, но, тем не менее, китайские компании, мы, общаясь с ними, видим их растущую готовность в участии в целом о, о, о ряде проектов. Буквально сегодня я с одной из китайских компаний, про, мы проводили встречу с государственной компанией «Автодор» и обсуждали о, о, возможность уча... их участия в целом ряде тендеров в 2019 году. Похожий интерес есть со стороны ряда других компаний, которые также посредством нашей ассоциации планируют выходить на российский рынок инфраструктурных проектов. В целом, если мы говорим про инфраструктуру, то интерес представляют прежде всего те проекты, в которых более-менее понятна
0: доходность, которая имеет место быть. Ну, понятно, это интерес бизнеса, все-таки это интерес доходов.
1: Да, это интерес доходов. Просто наша сторона пытается перевести все листы на инвесторы, инвестор пытается перевести все листы на государство, как... а все остальное это переговорный процесс. Ну,
0: поэтому не так все пока безоблачно в инфраструктурном плане сотрудничества.
1: Да, именно. Ну, Нужно присматриваться друг к друг другу, общаться, и в процессе диалога как раз появляются те решения, которые в дальнейшем позволяют вместе взаимовыгодно сотрудничать и зарабатывать обоим сторонам.
0: Вообще потенциал в сфере инноваций, он насколько высок? В сфере инноваций он действительно
1: очень высок. Во-первых, это нужно рассматривать в контексте китайской государственной политики. Они сейчас реализуют политику, которая называется Made in China 2025. То есть это масштабное привлечение государственных инвестиций в
0: а, свою промышленность, переход к индустрии 4.0 и новому технологическому укладу. Давайте расскажем о том, что такое индустрия 4.0. Через буквально несколько секунд сейчас мы уступим место в эфире региональному вещанию, в тех регионах, которые отличаются от московского вещания. А с остальными мы продолжим. Вести ФМ. ФМ. Так что такое индустрия 4.0?
1: Индустрия 4.0 — это практически полная автоматизация промышленности и переход ее на новый этап производительности. То есть, если мы вспомним про американо-китайские отношения последних, последних времен и вот этот последний пакет санкций, который Трамп вел, он вел это из-за чего? Из-за того, что, по его мнению, китайские компании, они слишком агрессивно скажем так, прототипируют американские технологии. То есть, грубо говоря, он их обвинил в промышленном шпионаже, в слишком активном и в активной скупке американских технологий. Сказал, что так делать нехорошо. То есть, Америка понимает, что Китай, он может перехватить мировое технологическое лидерство и в соответствии с этими рисками начали вести заградительную политику, направленную на минимизацию этих рисков. Соответственно, индустрия 4.0 — это новый технологический уклад, это другой порядок производительности, и, который затрагивает в принципе, практически все сферы экономики. В первую очередь речь идет про машиностроение и обрабатывающую промышленность. И именно... Такого рода технологии, связанные с повышением производительности, с повышением экологичности производства и повышением а, и автоматизации, они в первую очередь и востребованы. Также востребованы технологии в сфере медицины. Мы, как Русскоазиатский союз промышленников-предпринимателей, активно как раз отбираем те наши технологичные проекты, которые могут быть им интересны и сейчас обсуждаем это с нашими китайскими партнерами. Сейчас как раз Китай, он активно поддерживает эту технологичную историю, то есть они готовы вкладывать, готовы субсидировать свои компании для того, чтобы они эти инвестиции, эти, эти инновационные, эти перспективные технологии за рубежом находили и внедряли их у себя в Китае. Для российского бизнеса это интересно тем, что можно... Таким образом, проще выйти на рынок, на котором, в который населяют 1,3 миллиарда человек, и которые по своей экономике на текущий момент практически сопоставим с Америкой. А что хорошего российский бизнес может предложить? Какие услуги, товары? На самом деле, если услуги и товары – это одна история, но если мы говорим про инновации, то у нас на самом деле довольно много интересных технологий в сфере медицины, в том числе это то, что связано с онкологией, это новые материалы, это производство и автоматизация. Просто основная проблема российской науки в том, что она не вышла на коммерциализацию. То есть у нас есть интересные разработки, но они должным образом не оформлены и не могут найти свое применение. Отчасти это связано с тем, что наука и маркетинг, они на текущий момент у нас недостаточно хорошо интегрированы, что нет эффективной системы перехода разработок в коммерческие успешные, массового именно перехода наших разработок в коммерчески успешные предприятия, с одной стороны. Со второй стороны, наш внутренний рынок, он нет, такой большой, как, скажем, внутренний рынок Европейского Союза, Америки или, или Китая. И некоторые технологии, они здесь не получают, долж... ну, не получают развитие из-за того, что не попадают под эффект масштаба. То есть у целого ряда технологий эффективная коммерческая дача начинается с определенного уровня, который российский
0: внутренний рынок не всегда может обеспечить. Какие еще направления существуют вот в плане инноваций, кроме медицины?
1: Биотехнологии ⁇ это опять же то, что связано с медициной, это а, то, что связано с экологией, потому что для Китая экология является одной из самых больных мест сегодня.
0: Кстати, вы говорили про инфраструктуру. Готов ли Китай, например, тут недавно шла речь о том, что Минприрода может ограничить на время поставки леса в Китай, пока не будут разработаны какие-то меры, например, если китайцы не будут вкладываться в инфраструктуру, обрабатывающую на территории России. В этом направлении китайцы готовы работать? Они готовы работать. Здесь эта проблема, она тоже очень актуальна. Здесь есть
1: несколько измерений. Во-первых, на... Те... Во-первых, здесь нельзя не отметить проблему коррупции, которая возникает. То есть в некоторых... это довольно вообще лесная отрасль она довольно криминализирована. И в целом в ряде случаев им самим китайским самим, предпринимателям предлагают разные коррупционные схемы, в которых нужно наоборот занижать добавленную стоимость производимой в России. В целом, на текущий момент ситуация какая? Наши китайские партнеры, члены нашей ассоциации, они сейчас реализуют, например, первый лесопромышленный парк в Вологодской области с объемом инвестиций порядка 50 миллионов долларов. Это было до этой, до этой новости. То есть там идея в чем? Идея в том, чтобы производить пиломатериалы и пилеты. То есть, грубо говоря, не... Кругляк гонять, а распиливать его на досле, которые будут подходить к требованиям китайского рынка по влажности, по другим параметрам и продавать туда. И пилеты. То есть, это уже некое углубление переработки. С другой стороны, мы также видим растущие запросы от наших китайских партнеров в области целлюлозы и картона. За последние пару лет цены на картон на внутреннем китайском рынке взлетели из-за экологических ограничений властей. И также сильно растет спрос на целлюлозу. То есть эти два товара, они также востребованы, и мы с нашими китайскими партнерами, с нашими членами, Ассоциации с Литая также сейчас обсуждаем возможность создания целлюлозно-бумажных комбинатов. То есть говоря про лес, да, они готовы, но здесь должно быть движение не только с китайской стороны, но
0: и с российской. Последний вопрос: насколько активно сейчас, вот после этого визита, президента будет идти работа, то есть она намного интенсивнее будет, или все это будет планомерно годами развиваться?
1: Ну, то, что было отмечено, то есть были намечены некоторые рэперные точки, например, с Японией по мирному договору, но они намечены давно, и на текущий момент, честно говоря, я не вижу какого-то значимого прогресса. Говоря про вопросы, связанные с расширением зоны евразийской Евразийского экономического союза, зоны свободной торговли с Сингапуром, скорее всего, здесь будет движение происходить гораздо быстрее. С Вьетнамом, когда и России, и Вьетнаму это было нужно, мы подписались довольно быстро. С Сингапуром, скорее всего, ситуация будет схожая. И... Схожие. Соответственно, то, что связано с сферой инвестиций, это вопрос гораздо, гораздо большего периода переговоров, и переговоры здесь будут, будут идти, пока стороны
0: не найдут некий компромисс, который, им позволит, который позволит им достигнуть взаимной выгоды. Спасибо. В нашей студии был исполнительный директор Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Максим Кузнецов. Вести